0: En ese tiempo era yo interno sacado, como si lo hubieran llevado a los fantasmas en
1: sus sabias por la espalda en el largo de los ese chiste es de Y cuando se
0: dio vuelta, como Colgata no es tan grande. Pero
1: no tardé en conocerlo. A los
0: Dios. pocos días lo más importante estuvo dicho, dicho.
1: Cuentos en red. Cuentos en Red presenta 20 relatos narrados desde 20 lugares de nuestro planeta. Textos de diversos autores y autoras con vínculos en distintos puntos de América, Europa y África, narrados en la voz de comunicadores, actores, actrices y escritoras locales. Es una iniciativa de la Red de Centros Culturales de España, perteneciente a la Agencia Española de Cooperación Internacional, enviados desde las 20 ciudades donde se encuentran los centros culturales, los centros asociados, la Academia de Roma y la Biblioteca de la ECI. Desde el Centro Cultural de España en Montevideo proponemos el cuento Los Pocillos, de Mario Benedetti. Además, en este 2020 nos adherimos a los actos de celebración por el centenario del nacimiento de este autor uruguayo. Poeta, novelista, dramaturgo, cuentista y crítico de la llamada Generación del 45, Mario Benedetti ha sido, junto a Juan Carlos Onetti, la figura más trascendental de la literatura uruguaya de la segunda mitad del siglo XX. Su prolífica producción literaria incluyó más de 80 libros, algunos de los cuales fueron traducidos a más de 20 idiomas. La trayectoria de Benedetti comenzó en 1945 cofundando el semanario Marcha y colaborando a lo largo de esos años en multitud de publicaciones. El golpe de estado de 1973 lo llevó al exilio durante diez años, primero a Buenos Aires y posteriormente a España, constituyéndose como una voz disidente con el autoritarismo y en defensa de los derechos humanos. A través de obras emblemáticas como La Tregua, Montevideanos, poemas de la oficina o literatura uruguaya siglo XX, Benedetti se consolida como uno de los autores iberoamericanos más universales, siendo incluso musicalizado por Serrat o Biglietti, entre otros muchos. Los pocillos forma parte de su obra Montevideanos, de 1959, donde el autor instala su mirada crítica y humorística en varios personajes de la clase media de la capital del Uruguay. Esta obra consolida las principales características de la narrativa del escritor, como el relato a través de una voz única, donde el yo del narrador desaparece detrás de los atacantes y sus debilidades. Él narra lo que ven los personajes, prevaleciendo así la historia sobre el discurso. El cuento está leído por la reconocida actriz uruguaya Roxana Blanco. Los pocillos, de Mario Benedetti.
0: Los pocillos eran seis, dos rojos, dos negros, dos verdes y además importados, irrompibles, modernos. Habían llegado como regalo de Enriqueta en el último cumpleaños de Mariana y desde ese día el comentario de cajón había sido que podía combinarse la taza de un color con el platillo de otro. Negro con rojo queda fenomenal había sido el consejo estético de Enriqueta pero Mariana en un discreto rasgo de independencia había decidido que cada pocillo sería usado con su plato del mismo color el café ya está pronto ¿lo sirvo? preguntó Mariana la voz se dirigía al marido pero los ojos estaban fijos en el cuñado este parpadeó y no dijo nada pero José Claudio contestó todavía no, espera un ratito antes quiero fumar un cigarrillo Ahora sí, ella miró a José Claudio y pensó por milésima vez que aquellos ojos no parecían de ciego. La mano de José Claudio empezó a moverse, tanteando el sofá. ¿Qué buscas? preguntó ella. El encendedor, a tu derecha. La mano... Corrigió el rumbo y halló el encendedor. Con ese temblor que da el continuado afán de búsqueda, el pulgar hizo girar varias veces la ruedita, pero la llama no apareció. Entonces Alberto encendió un fósforo y vino en su ayuda. «¿Por qué no lo tirás?» dijo, con una sonrisa que, como toda sonrisa para ciegos, impregnaba también las modulaciones de la voz. «No lo tiro porque le tengo cariño. Es un regalo de Mariana». Ella abrió apenas la boca y recorrió el labio inferior con la punta de la lengua. Un modo como cualquier otro de empezar a recordar. Fue en marzo de 1953, cuando él cumplió 35 años y todavía veía. Habían almorzado en casa de los padres de José Claudio, en Punta Gorda. Habían comido arroz con mejillones y después se habían ido a caminar por la playa. Él le había pasado un brazo por el hombro, ella se había sentido protegida probablemente feliz o algo semejante habían regresado al apartamento y él la había besado lentamente morosamente como besaba antes habían inaugurado el encendedor con un cigarrillo que fumaron a medias ahora el encendedor ya no servía ella tenía poca confianza en los conglomerados simbólicos pero después de todo ¿qué servía aún de aquella época? Este mes tampoco fuiste al médico, dijo Alberto. ¿Y para qué voy a ir? ¿Para oírle decir que tengo una salud de roble? ¿Que mi hígado funciona admirablemente? ¿Que mi corazón golpea con el ritmo debido? ¿Que mis intestinos son una maravilla? ¿Para eso crees que, que vaya estoy podrido de mi notable salud sin ojos? En la época anterior a la ceguera, José Claudio nunca había sido un especialista en la exteriorización de sus emociones, pero Mariana no se ha olvidado de cómo era ese rostro antes de adquirir esta tensión este resentimiento su matrimonio había tenido buenos momentos eso no podía ni quería ocultarlo pero cuando estalló el infortunio todo su orgullo se concentró en un silencio terrible testarudo un silencio que seguía siendo tal aún de palabras José Claudio había dejado de hablar de sí de todos modos deberías ir apoyó Mariana Acordate de lo que siempre te decía Menéndez. ¿Cómo no? Que me acuerdo. Para usted no está todo perdido. Ah, y otra frase famosa. La ciencia no cree en milagros. Yo tampoco creo en milagros. Toda una calamidad que él no pudiese ver. Pero esa no era la peor desgracia. La peor desgracia era que estuviese dispuesto a evitar, por todos los medios a su alcance, la ayuda de Mariana. Él menospreciaba su protección, estaba agresivo, dispuesto siempre a herir, a decir lo más duro, a establecer su crueldad sin posible retroceso. Era increíble cómo hallaba a menudo, aún en las ocasiones menos propicias, la injuria refinadamente certera, la palabra que llegaba hasta el fondo, el comentario que marcaba fuego. Y siempre desde lejos, desde muy atrás de su ceguera, como si ésta, ...oficiara de muro de contención... ...para el incómodo estupor de los otros. Alberto se levantó del sofá... ...y se acercó al ventanal. Que otoño desgraciado! dijo... ...¿te fijaste? La pregunta era para ella. No... ...respondió José Claudio... ...fíjate vos por mí. Alberto la miró. Durante el silencio se sonrieron... ...al margen de José Claudio... ...y sin embargo a propósito de él. De pronto... Mariana supo que se había puesto linda Siempre que miraba a Alberto se ponía linda Él se lo había dicho por primera vez La noche del 23 de abril del año pasado Hacía exactamente un año y ocho días Una noche en que José Claudio le había gritado cosas muy feas Y ella había llorado durante horas y horas Es decir, hasta que había encontrado el hombro de Alberto ...y se había sentido comprendida y segura. ¿De dónde extraería Alberto esa capacidad para entender a la gente? ¿Ella estaba con él o simplemente lo miraba? ¿Y sabía de inmediato que él la estaba sacando del apuro? «Gracias», había dicho entonces. Y todavía ahora, la palabra llegaba a sus labios directamente desde su corazón... ...sin razonamientos intermediarios, sin usura... Su amor hacia Alberto había sido, en sus comienzos, gratitud. Le agradecía el impulso inicial, la generosidad de ese primer socorro que le había salvado de su propio caos y, sobre todo, ayudado a ser fuerte. Alberto era un alma tranquila, un respetuoso de su hermano, un fanático del equilibrio, pero también, y en definitiva, un solitario. Durante años y años, Alberto y ella habían mantenido una relación superficialmente cariñosa que se detenía con espontánea discreción en los umbrales del tuteo y solo en contadas ocasiones dejaba entrever una solidaridad algo más profunda. Pero la gratitud pronto fue desbordada, como si todo hubiera estado dispuesto para la mutua revelación, como si... Solo hubiese faltado que se miraran a los ojos para confrontar y compensar sus afanes. A los pocos días, lo más importante estuvo dicho, y los encuentros furtivos menudearon. Mariana sintió de pronto que su corazón se había ensanchado y que el mundo era nada más que eso, Alberto y ella. «Ahora sí podés calentar el café», dijo José Claudio. Y Mariana se inclinó sobre la mesita ratona para encender el mecherito. Por un momento se distrajo contemplando los pocillos. Solo había traído tres, uno de cada color. Le gustaba verlos así, formando un triángulo. Después se echó hacia atrás en el sofá y su nuca encontró lo que esperaba, la mano cálida de Alberto ya ahuecada para recibirla. ¡Qué delicia! ¡Dios mío! La mano empezó a moverse suavemente y los dedos largos, afilados, se introdujeron por entre el pelo. La primera vez que Alberto se había animado a hacerlo, Mariana se había sentido terriblemente inquieta con los músculos anudados en una dolorosa contracción que le había impedido disfrutar de la caricia. Ahora no, ahora estaba tranquila y podía disfrutar. Le parecía que la ceguera de José Claudio era una especie de protección divina sentado frente a ellos José Claudio respiraba normalmente casi con beatitud con el tiempo la caricia de Alberto se había convertido en una especie de rito y ahora mismo Mariana estaba en condiciones de aguardar el movimiento próximo y previsto como todas las tardes la mano acarició el pescuezo. Rosó apenas la oreja derecha Recorrió lentamente la mejilla y el mentón Finalmente Se detuvo sobre los labios entreabiertos Entonces ella Como todas las tardes Besó silenciosamente aquella palma Y cerró por un instante los ojos Cuando los abrió El rostro de José Claudio era el mismo Ajeno reservado distante para ella sin embargo ese momento incluía siempre un poco de temor un temor que no tenía razón de ser ya que en el ejercicio de esa caricia púdica riesgosa, insolente ambos habían llegado a una técnica tan perfecta como silenciosa no lo deje servir dijo José Claudio la mano de Alberto se retiró y Mariana volvió a inclinarse sobre la mesita retiró el mechero apagó la llamita con la tapa de vidrio y llenó los pocillos directamente desde la cafetera todos los días cambiaba la distribución de los colores hoy sería el verde para José Claudio el negro para Alberto y el rojo para ella tomó el pocillo verde para alcanzárselo a su marido, pero antes de dejarlo en sus manos, se encontró con la extraña, apretada sonrisa. Se encontró, además, con unas palabras que sonaban más o menos así. No, querida, hoy quiero tomar en el pocillo rojo.
1: Si este cuento te gustó, suscríbete a nuestro perfil en iBox y Spotify para no perderte ningún relato. Cada día lanzaremos un relato distinto que muestre la diversidad de historias y voces de los lugares donde la Agencia Española de Cooperación Internacional se encuentra. Las introducciones están locutadas por Eva Guillamón, la música es una interpretación libre de una composición de Sonia Mejías, la mezcla está realizada por Choque Manta y la producción es de Miguel Buendía.